0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好欢迎回来稍后是广告时间广告过后将为您带来我们今天新闻在路上的第二部节目新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上联系本台特邀记者王静秋静秋你好主
1: 播好听众朋友们好很高兴
0: 跟静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息
1: 好的特朗普下个月访华国防部回应中美两军关系主播
0: 是的没错虽然说特朗普将会于下个月访华呢应该说在访华之前的话两国之间在军事上以及在政治上的一些纠纷或者说意见不一致也是一直在媒体当中能够看到那么我们来看一下中国国防部有关人士对于未来两军关系有什么样的期待好的
1: 在26号的国防部例行记者会上呢 国防部新闻发言人任国强提到前不久党的十九大胜利召开明确了在以习近平同志为核心的党中央领导下中国将坚持走和平发展道路坚定不移的在和平共处五项原则基础上发展同包括美国在内的世界各国的友好合作关系推动构建人类命运共同体推动建设相互尊重公平正义合作共赢的新型国际关系任国强表示我们很高兴地看到一段时间以来在两国元首的重视和亲自推动之下中美两军在高层互访机制性磋商对话和军事互信机制建设专业交流连演连训等方面取得了积极的进展年内双方还将开展多领域多层次的对话交流展望未来我们愿将美方一道相互尊重深化互信聚焦务实性交流与合作妥善管控分歧不断为两国的关系的发展注入正能量增添新的动能主播
0: 我们也了解到在特朗普访华之后可能中美之间也会有一系列比较大规模的投资项目将会上市我们也一起期待一下我们再来看一下今天的下一条消息
1: 好的下一条来自于国家发改委严厉打击煤炭行业烘牌价格和价格的垄断行为主播
0: 目前的话中国北方的大部分地区也是开始逐渐进入寒冬所以呢也是发布了相关的一些新闻就包括刚才您提到的防止哄抬煤炭价格来看一下详细报道是的十月二十七日呢从国家发改委网站获悉日前国家发改委办公厅发布了关于做好迎风度冬期间煤炭市场价格的监管的通知
1: 通知称，为防范加煤炭价格异常波动，确保迎峰度冬期间煤炭市场价格基本稳定，要严厉打击煤炭行业哄抬价格和价格的垄断行为。那上述通知显示，在严厉打击哄抬价格的行为方面，各地在巡查检查中，一旦发现煤炭生产流通企业。煤炭行业相关的社会组织、煤炭价格指数编制企业以及其他为煤炭交易所提供服务的单位存在捏造散布涨价信息扰乱市场秩序、推动煤炭价格过高过快上涨的行为要依法严肃查处一旦发现有关的企业港口库存存在异常的情况要深入排查是否存在恶意囤积煤炭的行为如果发现苗头性倾向性的情况要及时予以
0: 提醒告诫而经告诫后仍继续集团推动煤炭价格过高过快上涨的要依法严肃查处主播嗯那在严厉打击价格垄断方面的话目前有没有出台一些要求是有的在严厉打击价格垄断的行为方面呢各地要密切关注煤炭市场的竞争状况一旦发现下游用煤企业和消费者举报煤炭经营者达成垄断协议
1: 滥用市场支配地位以不公平高价销售煤炭的违法行为要依法严肃查处并立即组织开展煤炭价格的价格这个巡查那上述通知称各地尤其是煤炭的主产区主要煤炭港口所在地要立即行动组织部署检查力量深入开展煤炭市场价格的巡查要摸清底数全面掌握本辖区内所有煤炭生产流通企业的基本情况迎风度冬期间要持续开展市场价格的巡查工作重点关注煤炭价格变化库存数量库存周期变化等情况一旦出现煤炭市场价格异常波动的情况要加大巡查和检查的频次和力度那与此同时呢国家发改委还将对重点的地区检查的工作进行一个督查并派出检查组对重点地区和重点的企业进行直接检查主播可能最为切实有效的方法应该还是来降低煤炭在整个能源结构当中的比例了那这条我们来就关注到这里再来看一下下一条消息好的探索近太空旅行者三号飞行器测试飞行成功主播是的那根据了解随着中国旅行者是非成功人类去近太空旅行的梦想可能真的会成为现实我们来看一下相关报道好的中国科技人员自主研发的旅行者三号近太近这个临近空间飞行器呢是二十五号在新疆测试飞行成功在二十五号的凌晨三点五十七分旅行者三号在地面上冲入了百分之二十到百分之三十的氦气之后开始升空在一个多小时后 到达了20公里以上的高空
0: 稀薄空气当中旅行者三号呢这次在空中是一共飞行了四个多小时期间也顺利完成了一系列的这个技术测试主播嗯那其实旅行者的话可能在中国国内的话比较有知名度那对于现在我们收音机前的听众朋友来讲还是比较陌生的来介绍一下旅行者三号好的那旅行者三号呢是一个氦气的气球在下方携带吊舱
1: 在20公里以上的临近空间呢 会形成一个直径大约18.8米 体积2150立方米的一个巨型的气球 那根据介绍呢旅行者三号的球体呢 是由P1材料所制成的一个超压气球 在吊舱内外呢处这个设置了三路的通信系统可以将旅行者三号所采集的环境参数状态数据和视频图像数据实时下传至地面而吊舱内安装有各路的综合航电呢热控飞控等设备可以协助实现对飞行器的远程控制和自主控制 而值得关注的是，在吊舱内呢，是搭载了这个生命的保障系统。本次测试呢，内置了一只活体的小乌龟，将飞将随这个飞行器进入临近空间。那旅行者临近空间飞行项目的总指挥周飞介绍啊，现在是做了一个很大的一个类似于载人返回舱的一个载人舱，那可以容纳六个人。而在这一次呢，做的这个实验当中呢，是做了一个小的载人舱。他说麻雀虽小，但是呢，五脏俱全。主播嗯，是的。
0: 也许在不久的未来我们真的能够实现在近太空抬头看月亮低头看地球这样的非常美好的旅行体验好的非常感谢金秋为我们带来今天的这一期连线我们下周再见主
1: 播再见听众朋友们再见稍
0: 事休息马上为您带来我们今天的走近世界 新闻在路上，期待您的参与。好的，欢迎回来，走进世界为您介绍主要国际资讯，带您了解全球最新动态。接下来马上连线本台特邀记者夏雪，夏雪你好。吴哲你好，很高兴跟夏雪一起来了解今天国际方面的主要资讯，我们先来看一下今天的第一条消息。好的。
3: 西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特周四表示他不会举行新的地方选举来打破西班牙政府与加泰罗尼亚分离主义者之间的僵局但是这场政治危机的加剧呢可能会爆发直接对抗嗯
0: 应该说这场西班牙的危机一直到目前为止的话仍然没有他应该说硝烟一直是在持续的那这个普伊格蒙特他表示在什么情况下可能会举行选举呢他表示呢现在需要加泰罗尼亚议会行动起来在十月一号独立公投之后呢应该继续推动该地区脱离西班牙的努力
3: 目前马德里当局宣布此次的公投是非法的，并且呢曾经尝尝试这个要加以阻止，而部分的这个支持独立的人士要求这个普伊格蒙特单方面宣布独立。周四晚些时候呢，加泰罗尼亚的商务部长因为反对单方面宣布独立而辞职，表明该地区独立派当中的分歧正在不断的扩大。目前这个普伊格蒙特的立场呢班牙参议院周五批准接管加泰罗尼亚政府机关和警察是创造了条件并且使这个马德里当局获得了解除加泰罗尼亚自治区主席职务的这么一个权利嗯那普伊格蒙特他的这个决定可能会带来什么样的后果呢 他的决定呢,可能会引发街头的冲突,因为部分的这个独立支持者已经发誓要发起一场不合作的主义运动。这个西班牙的副首相呢,在一场参议院委员会中表示,独立派的领袖已经露出了真面目,他们承诺了梦想实际上是在玩把戏,而首相是否会马上强制接管,或者是寻求这个参议院的授权呢,暂且不具体实施。中央政府实际上将如何这个执行接管工作以及加泰的这个公务部门与地方警方会有什么反应目前也是仍然没有定数的嗯那这条消息我们了解到这里再来看一下下一条消息好的美国总统特朗普2 6日晚间签署备忘录以试涉国家安全为由呢暂缓了解密部分肯尼迪总统遇刺的相关档案 由此呢美国国家档案馆在当晚解密了2 8 9 1份相关的记录困扰了美国半个多世纪的肯尼迪遇刺谜团呢依旧是留下了诸多的疑问
0: 那根据了解的按照1992年肯尼迪遇刺档案记录法 跟他遇刺案有关的这些档案应该在2017年10月26号 也就是昨天之前被公开的
3: 是的,没错,这个,美国总统,美国前总统肯尼迪呢,是于这个1963年11月22日,在德克萨斯州的达拉斯遇刺。而当时这个瓦尔德被认为是唯一的凶手,但是目前呢,至今坊间仍然是流传着很多的疑问,其中包括美国的中情局、联邦调查局,乃至黑帮,黑帮是否是牵涉,牵涉其中。按照这个1992年肯尼迪遇刺档案的记录法 如果没有现任总统阻止的话与肯尼迪遇刺相关的所有档案 都应该在今年的10月26日前被公开 根据美国国家档案和记录管理局称呢 该局共收藏有约500万页的相关记录 此前约88%已经完全被公开了 11%在去除机密部分后也将被公开 呢 只有还剩下百分之一，与预测相关的文件仍然是有待解密。嗯，那接下来什么时候可能会公布呢？特朗普表示呢，他要求相关机构在未来的一百八十天重新审查需要编辑的每一份文件。如果在2018年4月26日前相关的机构不能证明需要编辑的文件符合肯尼迪预测档案记录法的相关标准，那么所有的文件都要被公开。美国国家档案和记录管理局当晚也发表声明称，共有2,891份与肯尼迪遇刺案的相关文件被解密，可供再下载。白宫新闻发言人的声明也表示呢，剩下的相关文件在经相关机构编辑后呢，会在未来的数周以滚动的形式发布。特朗普已经下令要求相关的机构保持最大的透明度，将编辑减少到最小程度。国家档案馆会在2018年的4月26日之前解密更多的文件
0: 呢应该说在肯尼迪前总统去世之后5 4年这段时间里各种阴谋论也是经久不衰那这么看起来在不久的未来就有可能会揭开这些迷雾了我们再来看一下下一条消息好的
3: 当地时间10月24日 美国海关和边境保护局代理局长表示 目前看来2017年美国与墨西哥边境的偷渡人数将会创下45年来的新低 在今年年底之前不会回升嗯那出现这种现象的原因到底是什么呢据报道呢这个美国前任总统奥巴马在任的最后几个月边境这个穿越的人数是出现了暴增但是在特朗普执政以来偷渡人数出现了急剧的下降 这个局长表示呢,这是因为特朗普发出了明确的信息,移民法律被严格执行,但是仍然是有一些移民体系的基础,部分是需要改革的。据悉呢,进入美国国境的人一旦偷渡成功是很难再被遣返回国的。无证移民可以利用美国多地的这个庇护政策取得暂时的工作许可,从而立足下来,因此呢,这个。这个局长呢他也是表示仍然期待特朗普的部分移民政策生效后呢偷渡人数会继续下来他也表示自己领导的部门正在追踪进入美国境内的游客确保他们按时离境目前的一些机场也已经设立了追踪试点嗯是的
0: 我们都知道特朗普应该说他的移民政策一直以来也是受到很多国家诟病的因为此前美国是一个移民国家那这么看来的话美墨边境的偷渡概率降低竟然还是得益于他的这部法案也是让人感叹不同的立场真的出现不同的结果好的非常感谢夏雪给我们带来今天的这期连线我们下周再见
3: 好的下周见
0: 稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息 Music
2: 晚间六点四十八分这里依然是由程琛为大家带来这一时段的首尔市交通及天气信息我们现在关注一下来自首尔交通情报科发来的晚高峰首尔路况在汉江大桥从北向南方向的第二车道目前发生了车辆的冲撞事故受事故影响呢目前这一路段处于一个比较拥堵的状态接下来我们再来关注一则交通临时管制的通告在乙之路中部市场前方至乙之路四街这一路段的第三车道现在正在进行道路维修受道路施工作业的影响目前中部市场前方至乙之路四街这一路段的第三车道是处于一个封路的状态请车主们参考相应路段小心驾驶还有就是在中路中央巴士专用车道目前正在施工受其影响呢从西门内路市宗大路十字路口至西门内教堂这一路段的两个方向的部分车道是处于一个封路的状态具体的交通管制时间我们还会在后续的节目中报道 好的,我们再来关注一下天气,星期五的今天呢,从白天开始就是晴朗无比的好天气,具体的播报情况是这样的,今天夜间至明天凌晨,晴最低气温11度,明天白天晴11到24度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上请出我们的栏目嘉宾尹月。尹姐，这个尹小编你好。
4: 你好穆主播怎等我的名字不认识了吗啊没有因为刚才在休息的时间还在跟我们的尹小编在讨论今天的这个什么呀最近一段时间天气也开始冷了好像吃东西也是要小心一些对大家一定要小心我感觉我今天就是因为吃了不结食物造成了一些肠胃上的不适对没错所以这段时间的话大家要注意的不仅仅是体温上的变化在饮食方面也是要多加注意警方食物中毒那其实咱们今天这个话题是和食物<笑> oh, <笑>没有任何关系的今天这个话题应该说是非常重要的对于韩国来讲的话它应该也是具有很大意义的是的今天带来这个字符呢相信大部分的韩国市民绝对不会感到陌生当然字符的主题是烛光集会一周年那在今天开场的时候
0: 我们也提到了29号 也是韩国进行烛光集会活动一周年的日子是的。其实这一次的烛光集会应该说给韩国整个历史给韩国政治也是开启了另外一条完全不一样的道路
4: 是的可以说是翻开了一个新的篇章
0: 对而且觉得时间过得特别快我觉得这个示威好像还在昨天一样但是已经过了一年了真的是已经过去了一年了非常快
4: 对我想这个16年底的这个10月底啊 真的是发生了太多的事情相信对于大部分来说也都是历历在目的我们先简单的回顾一下 在16年的10月24日呢 朴槿, 朴槿惠这个前总统呢在国会中提到了改宪结果很有意思是当晚这个闺蜜们的事件就爆发了所以第二天的这个改宪的事呢也就不了了之当然 朴槿惠前总统呢也是出面正式道歉了，但是这一道歉呢，显然这个市民并没有太买账，也激发了对当届政府的一种不信任与失望。所以在那一周的周六，也就是刚刚主播提到的十月二十九日，市民呢点燃了这个愤怒的蜡烛，进行了示威游行，要求弹劾总统。这个烛烛光集会，也就是从去年的十月二十九日一直持续到今年的四月二十九日，共举行了二十三次，历时六个月。当然，最大的成绩呢，便是在一七年的三月十日。法院呢正式宣布了这个总统的罢免嗯确实其实这次烛光集会啊应该说在数字方面也是刷新了很多的记录我们来总结一下对正好韩国有家媒体呢好像是这个文化日报刊登的一篇文章呢我觉得就很适合回答主播这个问题了他正好用了一篇这个数字解读的烛光集会一周年我们也来一起看一下第一个数字呢是一千六百八十五万两千三百六十名嗯对这个是什么呢 就是说举办方推断了这个23次烛光集会中的累计人数 那第二个数字呢是232万名 这个会是什么样的一个数字呢这你来揭晓一下吧哎我来揭晓一下吧 这个是当天就是24次的烛光集会中嘛 当天12月3日人数参加的最多的一次是232万 以至于多到呢当时把这个集会的名称的定为朴槿惠当即这个下台日定为了这样的一个主题 然后第三个数字呢是2300个 当时是参加这个集会游行的市民团体呢 达到了2300个团体 还有一个数字比较有意思是一百米这个是什么呢就是说韩国近代史上呢第一次这个游行的队伍呢走到了青瓦台前的一百米处对对总共是这几个数字呢我觉得比较好的诠释了这个烛光集会的这段历史 其实文总统应该说他也是从烛光集会当中走出来的，因为是的是的是市民总统了。嗯嗯，那这次集会的话给韩国带来的影响是非常深远的。当然我们可以简单的总结几点，第一个是呢，这个韩国集会，这个烛光集会呢的胜利呢极大的提高了韩国人民的一种政治参与度吧。就最早呢，很多人可能对政治不太感兴趣，或者说对政坛感到失望，那也通过这次事情呢，开始了关心起这个政治，也积极的为社会感。改革与进步而发生那明白了即使是自己一个小小的举动呢都可以会对社会的这个格局产生一种巨大的推动力那么第二点呢也是提高了人民的一种自信心和主人翁的意识那也意识到原来这个国家的主人就是人民所以我们只要积极的发出声音提出改正的意见错的事情呢也是可以纠正的即使是位高权重的这个总统呢犯了错误也是要受到法律的这个制裁与审判是的应该说很多韩国年轻人他们的这种参政意识也是从这次烛光集会当中开始萌生的包括我们也了解到在参加烛光集会的时候有很多的家长也会带着孩子让他们去了解到底什么是韩国式的这种民主是的从小就开始进行这方面的教育亲身的一种体验对而且对于这些孩子来讲这样的体验应该也是终身难忘的是的那马上就一周年了我们了解到呢市民也是准备了纪念活动是的我们这个就是在明天的晚上六点呢在光化门的 广场北侧会举行这个烛光集会一周年的大会。那在这个一周年大会上呢，这个行动纪念委呢将会播放烛光集会的相关记录视频，也会有市民的发言，还会有世越号受难家属这个四幺六合唱团的表演。同时呢，也会揭示有关这个清算击毙的课题。当然，烛光集会中的最具象征意义的熄灯活动和和平游行呢，也将一并进行。同时呢，以烛光集会为主题的两部纪录片呢也会上映。当然，除了这个以外呢，在汝矣岛的汉江。公园晚六点在这个国会议事堂站三号出口呢，也会举办一个烛光的party，也就是说有两个活动。嗯。但是就据我们了解虽然说这次活动是非常有意义的但也引发了一些争议是的这个争议点呢就是关于这个光化门集会结束之后呢游行活动上那当时有人就主张呢这个想体会一年前的成就和滋味坚持要把游行活动的终点定到了青瓦台前的一百米处当然这一个要求呢也引发了亲文派的愤怒指责啊你为什么要将这个青瓦台包含到这个游行路线当中呢这是不是在对文总统这个现在做的一些机密清算工作 表达不满等等。所以呢，就是大家对于这个游行集会的这个出发点，每个人的意识形态不同，也就造成了这样的一个分歧。所以最后总结成什么样呢？也就是说，最后这个活动之后是没有集体组织的游行活动，而是市民呢采取一种自发性以及自愿性的原则去进行游行。是的，无论它的形式如何，我们都希望大家能够记住这种为了民主然后去努力抗争的精神，这应该才是烛光集会它的。
0: 内心就是内核所在了好的非常感谢音院做客直播间给我们带来这一期节目我们下周再见好的我们下周再见那到这里我们今天的新闻字符就是这些了同时第二部节目也是要接近尾声了稍后整点过后在第三部以及第四部节目当中再见